0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
1: kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Tässä on Mikä maksaa ja Juha Virtanen oikein hyvää digitaalista huomenta ja myös analogista huomenta. No, Tunnelissa että herrat muuten toimivat silloin analogisena aikana, että kyllä silloinkin asiat sujuivat, vaikka ei ollut mitään tämmöisiä taskuumahtuvia tietokoneita. Maailma digitalisoituu. Älypuhelimellaan voi tehdä melkein mitä tahansa. Asiat sujuvat nopeasti, paikasta ja ajasta riippumatta, ja digitaalisuus tuo meille aivan valtavan ihanat tulevaisuuden näkymät, mutta on olemassa myös toinenkin todellisuus. Esimerkiksi verkkokaupassa, niin verkkokauppaa meistä suomalaisista on tehnyt viimeisen vuoden aikana noin kaksi kolmasosaa, eli kolmasosaa ei ole tehnyt verkkokauppaa, ja vaikka älykännyköitä käytetään paljon sähköpostia ja niin poispäin, niin melkein kaikki hoitavat pankkiasiansakin jo, jo digitaalisesti, niin varsinkin ikäihmisille verkkokauppa ja verkossa asioiminen on paljon pienempää kuin muille ikäryhmille. Yli 75-vuotiaista 22 prosenttia, eli joka viides hoitaa pankkiasiansa verkossa, ja yhtä suuri tai pieni joukko käyttää sitten sähköpostia. Vieraamme toiminnanjohtaja Tiina Etelämäki ja pääsitteri Juha Beurling. Onko tämä joka viides, siis yli 75-vuotiaista viidesosa, on aktiivinen digimaailmassa ja käyttää näitä palveluja? Onko se paljon vai vähän? Tiina Etelämäki.
2: Se on hyvä kysymys. Ehkä voisi sanoa tässä tapauksessa jopa, että se on aika paljon se, joka viides. Jos ei ole koskaan työelämässä käyttänyt näitä digitaalisia laitteita, niin aika haastava voi olla yksin lähteä niitä käyttämään. Niihin tarvitaan valtavasti apuja, eikä niitä palveluita ole useinkaan rakennettu niin, että ne olisivat helppoja ensikertalaiselle. Eli näissä näkymiin ne on aika paljonkin jo.
0: Juha Peorviin.
1: No itse sanoisin kyllä, että tuota niin... Se on aika suuri luku verrattuna siihen, kun mitä, mitä oma henkilökohtainen kokemus lähipiiristäni niin on nimenomaan siitä ikäryhmästä ja pitää tosiaan muistaa esteet, mitä monilla on sinne pääsy, pääsyyn, mutta ja kuitenkin meillä yhteiskunnassa löytyy vielä paljon palveluita itse asiassa, mikä ei vaadi sitä digitaalista osaamista. Ja vaikka meillä on ehkä sellainen kuva syntynyt, että aina kaikkiin pitää osata käyttää verkkopalveluita ennen kuin pystyy toimimaan tasa-arvoisena kansalaisena, mutta kyllä itse asiassa niitä löytyy aika hyvin tätä myös muualta.
0: Mutta mistä tämä nähtävästi niin? Toisaalta suuri luku, toisaalta pieni luku, mutta mistä se johtuu? Onko se juuri, kuten Etelämäkin mainitsitte, että yli 75-vuotiaat heidän ei ole aikoinaan työelämässä ollut pakko tulla toimeen tietokoneiden kanssa?
2: Veikkaat, että se on aika iso tekijä. Ja eläkkeellä itsekseen, kun lähtee opettelemaan uusia tapoja ja uusia laitteita, uusia malleja kaiken paljon, niin siinä on aika haastavaa. Kyllä mä veikkaan, että se on se oppimisen, on oppinut jonkun muun tavan tehdä asioita. Niin se on itse kullekin aika vaikea Oppia sitten taas tekemään asioita toisin.
1: Hmm. Kyllä, juuri näin. Eli kun ikää tulee, niin yleensä ihminen kuitenkin haluaa tehdä niitä asioita, jotka on tuttuja ja turvallisia. Ja kun tulee joku aivan uusi elementti siihen, niin, tuota, niin kyllähän se sitten laittaa miettimään, että lähdenkö, lähdenkö tällaista kokeilemaan.
0: Mutta sitten taas toisaalta kyllä ikäihmisetkin haluavat, haluavat oppia. Enter.ry, jos kuulostaa vieraalta, niin se yhdistys opastaa ikäihmisiä tietotekniikan käyttöön ja nimenomaan siten, että Vapaaehtoiset seniorit opastavat toisia senioreita, eli, ja Enter toimii nimenomaan aktiivisesti Uudellamaalla ja erityisesti kirjastoissa, ja teillä on nyt jo yli 170 vapaaehtoista auttamassa toisia. Onko tämä hyvä malli, että ikäihminen auttaa ikäihmistä?
2: Se on hirveän hyvä todettu malli. Tosi monissa, oikeastaan kaikissa kyselyissä ikäihmiset vastaa niin, että haluaisivat sitä apua ja opastusta lähimmäisiltä. Ja musta on valtava luonteva tapa. Totta kai halutaan, että sukulaiset ystävät olisivat auttamassa. Mutta toisaalta hirveän usein meille tulee niitä yhteydenottoja, että pyysin lastani auttamaan, mutta hermot meni kummaltakin. Ja se tapahtui niin nopeasti, enkä ehtinyt tajuta mitä tapahtuu, niin voisinko tulla teidän opastukseen johonkin. Sitten on se vähän vieraampi ikäihminen, kun auttaa rauhallisella tahdella ja hermostumatta, niin asiat alkaa siitä selviämään. Kyse se on hyvä se seniorilta seniorille.
1: Voisin kuvitella, että se on ainoa toimiva malli pidemmän päälle, että vertaiset auttavat toisiaan, koska meillä ei vaan ole niin paljon resursseja, että että voisimme palkata virkamiehiä virkamiehiä tai kaikkia kirjastotyöntekijöitä niin paljon, että he pystyisivät sitten neuvomaan. Rahat sitä jossain vaiheessa loppuisi, joten käytännössä tässä
0: tämä vertaistuki on erittäin toimiva malli. Kyllähän nuoremmillakin on IT-tukihenkilöitä, minullakin on heitä kaksi, molemmat lapseni aina auttavat minua kaikissa asioissa, e- mutta tuota, sitten tietysti nämä tarjoajat, kun heitä kritisoi siitä, että niitä perinteisiä palveluja ajetaan alas, koska ne on totta kai kalliita ja palveluntarjoajalle se digitaalinen maailma on kuitenkin helpompi, e- e- heille se on helpompi ennen kaikkea halvempi tapa antaa niitä pank- esimerkiksi pankkipalveluita. Niin välillä sanotaan, että ikäihmiset on, eillä on tämmöinen niinku jarrutus, että he niinku vihaavat tietokoneita. Niin tämä paikkaansa? Var, varmasti kuitenkin
1: kaiken, kaiken ikästä löytyy kaikenlaista porukkaa, eli ei voisi sanoa, että joku tietty ikäryhmä, niin siellä on ainoastaan jarrutta, jarruttajia tai kiihdyttäjiä tai mitä sitä väliltä, että jokainen, jokainen ikäihminen varmasti on aivan, aivan omanlaisensa ja, ja Tää, tästä varmaan enterilläkin on kokemusta.
2: Se on juurikin näin. Kyllä meille tulee säännöllisesti myös niitä yhteydenottoja ikäihmisille, että minä olin päättänyt, että ikinä en opettele. Nyt olen päättänyt toisin, että haluankin opetella. Ja toisaalta meillä on myös niitä senioreita, seitsemänkymppisiä ihmisiä meidän opastajina, jotka on niin syvällä siellä tietotekniikan maailmassa, että minä en ymmärrä, mistä he puhuvat. Että hänkin tietenkin ikäryhmäänkin kuuluu kaikkea mahdollista. Ja toisaalta minulla on hyvä ystävä minun ikäisen neljäkymppinen nainen, joka on päättänyt, että hän ei homma älypuhelinta lainkaan, hän ei tee sillä mitään.
1: Ja monesti voisin kuvitella, että tällainen netin käyttö alkaa siitä, että kun sille tulee oikeasti tarve, sanotaan, että lapset ovat kaukana maailmalla ja haluaa pitää heihin jollakin helpolla tavalla yhteyttä. No siinä vaiheessa voi tulla, että huomaat, että joku heidän lastenlaista perhe keskustelee vaikka Whatsappissa tai jossain muussa ja haluaa päästä mukaan siihen, haluaa päästä katsomaan niitä kuvia, mitä lähetellään näihin, näihin Whatsapp-ryhmiin tai jotain Facebookia tai näin, niin silloin tulee, että hei, haluan olla mukana tässä. Niin silloinhan totta kai, että nyt haluan opitella edes tämän käytön, tämän yksittäisen ohjelman käytön.
2: Se on juurikin näin, se motivaatio pitää löytää, että harvaa ihmistä saadaan houkuteltua sinne sähköisiin palveluihin sillä, että tällä laitteella voit maksaa laskusi tai tehdä Kelalle ilmoituksen, mutta se, että lapsen lapset asuvat ulkomailla ja pystyy iltasadun lukemaan kypestä kasvollilla, niin se on se syy, miksi sitä laitetta aletaan käyttää.
1: Mutta sitten kun on päässyt siihen tekniikan maailmaan ja Joo, opittu näin. avaamaan mm. se laite ja tiedetään suurin piirtein, mistä on kyse, niin sitten voidaankin huomata se, että itse asiassa verkkokauppa on äärimmäisen tasa-arvoistava tekijä monella tavalla. Jos miettii syrjäseutuja, mistä palvelut ovat, kivijalkapalvelut ovat kadonneet tai siellä ei ole kannattavaa ollut niitä pitää. Hintavertailusta kautta on mahdotonta, jos löytyy vain yksi kauppa jo, jostakin, mutta netin kautta sitä pystyy sitten, kun oppii käyttää ja uskaltaa käyttää. Niin se, että sä asut Helsingin keskustassa tai Tuupovaarassa niin loppujen lopuksi se on, se on huomattavasti tasa-arvoisempi asema silloin, kun molemmat pystyy käyttämään verkkokauppaa niin kauan, kun paketteja voidaan kummallekin tuoda ovelle asti. Hmm.
0: Mutta tähän kyllä sit, nyt sitten näyttäisi liittyä myös pientä pakottamista, että ihmisiä pakotetaan myös sinne verkkokauppaan. Tai totta kai siis logiikkahan menee se, että mitä enemmän verkkokauppaa... Ö- Verkkokauppa kasvaa, niin, niin tota, sitten nämä perinteiset kivijalkakaupat, niin niillähän menee sitten vastaavasti vähän huonommin ja, ja niitä sitten niin poistuu tuolta kaduilta ja sitten on jo teiltä ja kirkonkylistä, niin sitten on, on vähän niin kuin pakokin käyttää verkkokauppaa. Tai esimerkiksi pankit on hyvä esimerkki siitä, pankkien konttoriverkostohan on pienentynyt voimakkaasti ja pienenee edelleen ja sitten jos se ihminen jonottaa sillä tunnin verran halutessaan käteistä pankin konttorissa, niin Kyllä se tunti vähän motivoi siihen, että jaha, opiskeliskoa nyt jotain verkkopankin käyttöä. Että onko tässä pakottamista mukana?
1: No mä sanoisin tähän sen, että, että se on toki ymmärrettävää, että jos puhutaan nyt vaikka pankeista. Eli meillä on ollut hyvin työvoimavaltaista, se on tietenkin kallista pitää yksittäisiä kontoreita ympäri maata eri kylissä. Siellä pitää olla työntekijöitä, ei pelkä konttori riitä. Ja se, että ne pikkuhiljaa lähtee pois ja kyseiset pankit sitten säästää rahaa, okei. Nyt tulee kysymys, mihin sitten se säästetty raha käytetään. Ja kyllä me kuluttajaliitossa lähdetään siitä, että se säästetty raha pitää mahdollisimman paljon käyttää mm-hmm. sitten näiden muiden vastaavien palveluiden kehittämiseen. Esimerkiksi nyt vaikkapa Nordealla on sellainen puhelinpalvelu, että pystyykö ympäri vuorokauden soittamaan sinne ihan puhumaan aidon henkilön kanssa ja maksamaan vaikka laskuja. Eli käytännössä tämän tyyppisiä palveluita toivois että sitten sitten on, on myös tota, mahdollisimman laajasti, että jos sitä pankin konttoria löydy, niin, tota, niin ja ihminen ei ole siihen digimaailmaan vielä päässyt mutta jollakin tavalla niin. laskutkin pitää pystyä maksamaan tai tililtä siirtää, haluaa siirtää vaikka lapselleen tai lapsen lapselleen rahaa, niin miten se onnistuu, vaikka, vaikka tuota, niin keskellä yötä niin kuin se netissä onnistuisi, niin nyt tämmöinen puhelinpalvelu voi sen korvata. Ja tässä nimenomaan itsekin haastaisin, että ainakin kaikilla suurimmilla yrityksillä, pankeilla, vakuutusyhtiöillä, kun he säästävät rahaa näistä konttorikustannuksista, niin silloin se rahaa laitetaan nimenomaan näihin, Toivottavasti lähes aina auki oleviin puhelinpalveluihin, jos johon pystyy soittamaan ja tunnistautumaan niistä sitä kautta hoitamaan asioita.
0: Näin toivoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling ja toimittaja huomauttaa, että me osakkeenomistajat haluamme myös niitä osinkoja, että ihan kaikkia rahoja ei kyllä panna palvelujen parantamiseen. Mutta mitä, mitä mieltä on toiminnanjohtaja Tiina Etelämäkin?
2: Erittäin hyvä haaste. Ikäihmiset varsinkin on tottunut vielä asioimaan puhelimitse, niin se olisi erittäin hyvä tapa, heille luonteva tapa hoitaa niitä asioitaan. Kannataan mm. suuresti tätä. Ja tosiaan tälläkin hetkellä julkisia palveluitahan kehitetään pääasiassa sähköisesti, mutta toki kansalaisille ei ole velvoitetta hoitaa asioitaan sähköisesti, että pitää olla muitakin palveluita, mutta kyllähän se väistämättä jää vähemmäksi se kasvokkaan asiointi. Mutta voi olla niitä kustannustehokkaita tapoja, just niin kuin Juha puhuu, niin vaikka puhelimet sitten pystyisi asiansa hoitamaan.
0: Palataan tähän digitaaliseen, aurinkoiseen, ihanaan tulevaisuuteen kohta, mutta, mutta vähän pientä kritiikkiä ennen sitä. Aika mielenkiintoinen artikkeli tietoviikkolehdessä tuossa tuota alkuvuodesta. Tekniikan tohtori ja kansanedustaja Jyrki Jii Kasvi kirjoitti, että jopa miljoonan suomalaisen arvioidaan olevan syrjäytymässä digitaalisesta yhteiskunnasta. Ja todella, että tämmöiselle pienelle ryhmälle, siis pienihän on miljoonakin viidesosa, ei, ei kannata ylläpitää niin kuin rinnakkaista palveluntuotantoa, mikä tässäkin keskustelussa on jo, on jo todettu. Ja Digisyrjäytyneet eivät ole pelkästään jääräpäisiä ikäihmisiä. Todellisuudessa kyse on kirjavasta joukosta. Monilla on joku este tai vamma, joka haittaa käyttöä. Ja sitten hän huomauttaa, että ennen lukutaidot onkin pystyy hoitamaan asioitaan puhelimitse tai käymässä, jos, käymässä jossain konttorissa tai virastossa, mutta sähköiset palvelut edellyttävät hyvää lukuja ja kirjoitustaitoa. Jos me nyt lähde, oletamme, että 100,0 prosenttia kansalaisista, ei pysty käyttämään digitaalisia palveluja, niin mitä me sitten tehdään niille ihmisille, jotka eivät näitä käytä, jo, joiden määrä on kuitenkin, tulee jäämään niin pieneksi, että palvelun tarjoaminen tulee aivan liian kalliiksi.
1: No vaihtoehtoisia siis palvelun, palvelun saanninta tarjoamistapoja tulee aina olemaan. Se on selvä juttu, että semmoista tilannetta, että jokin keskeinen, vaikka julkinen palvelu tai keskeinen yksityinen palvelu olisi täysin ja vain ja ainoastaan verkossa koko toimialalla. Niin, että löydy mitään palveluntarjoajaa, joka sitten tarjoaisi jotain muuta vaihtoistapaa, niin semmoista ei usko, että tulee koskaan olemaan. Ensinnäkin pitää muistaa se, että ei ole, nyt ei ole kyse vain ikäihmisistä. Niin. Meillä on se kyse kaikenikäistä, kaikenikäistä ihmistä, esimerkiksi itse, jos lähden tästä kävelemään ja vaikka kaatuisin ja katkaisisin äh, molemmat käteni ja ne olisivat paketissa. No miten minä käyttäisin enää sitten mm-hmm. niin jos en pystyisi Aivan. sitä. Eli käytännössä meillä tulee aina olemaan tilanteita, aina tulee olemaan ihmiryhmiä, vaikka haluaisin kuinka natiiveja tässä digimaailmassa. Että tulevat tarvitsemaan myös muunlaisia, muunlaisia tapoja. Ja tuota, mä itse myös sanoisin näin, että Nythän minä itse toivon ja uskon siihen, että me ollaan itse asiassa tällä hetkellä tämmöisessä välitilassa tässä digimaailmassa. Me ollaan nyt tilanteessa, missä palveluita on viety valtavasti tuonne digipuolelle, mutta meidän laitteet eivät ole ollenkaan kehittyneitä vielä vastaamaan ihmisten tarpeita. Lähtökohtaan pitäisi olla se, että mikäli ihminen pystyy itse asioimaan kaupan kassalla, niin hänen pitäisi pystyä myös hoitamaan asiansa netitse. Niin helppoja laitteiden pitäisi olla. Ja tähän, niin esimerkiksi, mutta tähän suuntaan mennään kovaa vauhtia. Esimerkiksi OPlla on, heillä on ollut aika suuria satsauksia siihen, että nimenomaan kasvojen tunnistusteknologiaa ja äänentunnistusteknologiaa kehitetään, mikä Parhaimmillaan voisi tarkoittaa sitä, jos nyt tälle miettii semmoista kuvaa, piirtää, mitä se arissa voisi olla, että sinulla on tuossa jokin laite, mihin sinun ei tarvitse itse edes koskea ollenkaan. Se tunnistaa äänestä, kun annat sille käsky, että hei, haluaa maksaa laskuja. Siinä tuota, niin voit kertoa, että se tunnistaa kasvoista äänestä, selkeä sanot, että hei, siirräpäs minun poikani tilille vaikka 50 euroa. Eli tämä voi hoitua myös sillä tavalla, eli tarvitaan vain ne samat taidot, mitä kaupan tai pankin ja kassalla tarvittaisiin. Ja tähän suuntaan me varmaan mennään, mutta me ollaan tässä tämmöisessä välivaiheessa, missä on, ei ole näitä laitteita vielä kehitetty ihan kaikelle kansalle.
0: Kerrotaanpa tämä, siis tämmöinen ruusuuden tulevaisuuden kuva, että ihminen menee tietokoneen eteen, sanoo tietokoneelle, että virta päälle, ja sitten siihen tulee ne kuvat ja kaikki. Ja sitten tietokone tunnistaa kasvoista, että kuka henkilö on kyseessä. Ja sitten ihminen voi puheella, ohjata tietokonetta, että maksat tämä lasku ja sitten näytetään sitä paperista laskua tietokoneen kameralle. Tietokone lukee sen laskun ja maksaa sen.
1: Kyllä, esimerkiksi meillähän tämä teknologiahan sinällään ei ole millään tavalla uutta. Meillähän on käytössä monissa älykodeissa se, että voit tulla sisälle ja sanoa, että hei valot päälle, niin valot tulee päälle. Meillä on nyt tämmöisiä koteja jo paljon että tätä teknologiaa omassani puhelimessahan, siis esimerkiksi on ollut pitkään jo tämä, että voit antaa sille käskyjä vain puhumalla. Eli ei sinällään tarvitse näppäillä yhtään mitään. Totta kai se teknologia kehittyy koko ajan, mutta jos olisi vaikka tämä laite, joka on nimenomaan kehitetty vaikka pankkiasiointiin ja viranomaisasiointiin, joka tunnistaa ne, ne käskyt mahdollisimman helposti ja osaa äidinkielellä myös opastaa, jos ihminen sitten unohtaa, että mikä se käsky nyt olikaan, niin, tuota, niin en usko, että se on kovinkaan kaukana veikkaisen viiden vuoden päästä. Mm. Tämä on jo ihan, ihan tuota niin, suhteellisen helppoa. Ja silloin me toisaalta toivottavasti päästään sellaiseen aikaan, että että ihminen ei, ei vaikka enteräärion kaltaiset loistavat toimijat antaa sitä apua, mutta kun se pitäisi olla niin, että se teknologia, ei, siihen ei tarvitse paljon apua pystyäkseen käyttämään sitä, muuta kuin sen verran, että vähän niin kuin kaupan kassalle, että pitää nyt osaa puhua jotain tai pitää kertoa mitä haluaa. Jos ei sitä osaa, niin silloinhan on jo
0: holhoksen edunvalvonnon piiriin varmaan joutuu. Mitä mieltä te olette, Tiina Etelämäki, onko tulevaisuus näin ihana?
2: Se olisi se ideaalitilanne. Mä toivon, että se olisi näin ihana tulevaisuus. Matkaa siihen on kyllä vielä. Viisi vuotta voi olla semmoinen aika idealistinen näkymä, mutta toivotaan. Mä toivon kovasti, että se näin olisi. Mm-hmm. Ja tosiaan nyt jo pystyy puheohjauksella aika paljon tekemään. Laitteita vaan niin, niin paljon erilaisia ja kaikki palvelut toimii eri tavalla. Niissä on erilainen logiikka tällä hetkellä sisällä. Palveluita hirveästi halutaan kehittää, mikä tarkoittaa sitä, että ne muuttuu. Melkein kuukausittain erinäköisiksi ja kun ikäihmiset haluaisivat sellaista turvaa ja kun oppivat, oppivat hieman hitaammin, oppivat kyllä ehdottomasti, mutta oppivat hitaammin. Ja kun ovat oppineet jonkun palvelun käytön ja se onkin seuraavan kerran taas erinäköinen, kun mennään sinne, niin siitä tulee semmoinen onneton, onneton olo ja hankala olo, kun ne ei osaa käyttää. Mutta se olisi just se ideaali tilanne, että laitteet olisivat mahdollisimman helppoja mahdollisimman yksinkertaisilla käskyillä toimis eikä täyttäisi arvailla, että minkälainen kuvake tai mitä minun nyt pitäisi pystyä tekemään ja painamaan, että jotain tapahtuu. Tähän nämä, varmaan mennään.
0: Nämä päivitykset ja uudet versiot, niin sehän rasittaa kaikenikäisiä. Työ, työelämässähän ihmiset ovat a, aivan raivoissaan, ainakin jotkut siitä, että juuri kun on oppinut käyttämään tätä työnantajan ostamaa järjestelmää, niin sitten siihen tehdään joku päivitys, joka ei itse asiassa parannakaan välttämättä sitä ollenkaan, mutta sitten pitää opetella taas asiat uudestaan. Ja se on rasittavaa. Tuossa kuulin, että tämä Amazon Jenkeissä tämä firma, joka myy, my, on verkkokaupassa erittäin voimakas tekijä, niin heillä on hyvin pitkään säilynyt se ää, tapa, millä asiakas tilaa sieltä tavaraa, niin hyvin samanlaisena. He eivät halua muuttaa sitä järjestelmää, koska he haluavat, että kun asiakas on sen kerran oppinut, niin asiakkaan ei tarvitse uudestaan opetella.
1: Se kuulostaa hyvin järkevältä ja, ja nimenomaan siltä, että siinä on otettu se kuluttaja käyttäjä keskiöön, mm. koska sille ei mitään, siinä ei ole mitään itse että sen pitäisi muuttua koko aikaa. Niin. Mä itse vielä tota, niin lisäsin tohon, että mä sanon tähän äskeiseen keskusteluun tästä Ruususta kuvasta, että mä uskon, että te- teknologiasta se ei jää kiinni, koska teknologia meillä on jo näissä kasvojen ja äänen tunnistuksessa suurin ongelma on raha. Se, että tota, miten me saadaan nimenomaan, Nä, tällaisia laitteita saataisiin myös pienituloisille ja niille, joilla on jo nykyisten laitteiden hankinnan kanssa ongelmia ja siinä tulee varmasti se suuri kysymys, minkä takia ne ei tule leivimään valtavasti ja tämän takia todennäköisesti me tullaan tarvitsemaan myös tämmöisiä pisteitä, mihin sitten, missä on nämä laitteet, vaikka jokaisessa kunnassa on tai kaupungin osassa on ainakin muutama, johon voi ikään kuin tämmöisiä, tämmöisiä asiointipisteitä, missä tällaisia laitteita on. Ja siellä on sitten aina, ne on päivitetty valmiiksi ja hoidettu valmiiksi ja siellä voi olla kun ihminen myös siinä vieressä sitten aina, että ihminen hoitaa pääsääntöisesti itse ne asiat, mutta jos tulee jotain ongelmia siinäkin, niin sitten on yksi joku henkilö, joka voi siinä seinän takana,
0: jonka voi kutsua paikalle. Juontaja pisteestä puheen ollen juuri tuli Yle Radio Ykkösen sähköpostiin kuulija kommentti, jossa sanotaan, että Esimerkiksi Telia ei halua lähettää verkkoostosta postiin, joka on lähellä, vaan posti lokerikkoon, joka on 40 kilometrin päässä. Että tässä nyt sitten terkkuja Telialle. Miettikää nyt vähän, mitä teette.
2: <hysy> <hysy> Asiakasystävällisyyttä. Kyllähän
0: no. siis
1: se tulee korostumaan ehdottomasti. Ne palveluntarjoajat tulevat jäämään jäljelle, jotka ottavat huomioon sen kuluttajan keskeä ja miettivät, mitä se kuluttaja oikeasti tarvitsee, mitä hän oikeasti haluaa. Ja kaikki tämmöinen, että mennään... Edellä, vaan ikään kuin se tuotantopää edellä, että miten meille olisi firmana kaikkien järkevintä tuottaa tai helpointa tuottaa, niin kyllä sellaiset tulee tippumaan pois markkinoilta pikkuhiljaa. Se on vain mm. näin.
2: Kyllä, ja joskus toimijat meillekin on suoraan sanonut, että ei ole käynyt mielessäkään, että palvelta voisi testata ikäihmisten kanssa, ku helpompi on yleensä saada parikymppisiä testaajia. Niin sitten on tehty sitä, mutta eihän sieltä tuus sitten niitä samoja pointteja on kanssa, vaikka haasteita tai mitä vaan. Joo, voitaisiin sittenkin testata myös vanhempien ihmisten kanssa palveluita. Mm-hmm. Hyvä idea.
0: Äh, on monia kyselyitä ja tieteellisiäkin tutkimuksia tehty, niin niissä nousee esille kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti ikäihmisissä se, että se palvelu pitää olla helppokäyttöinen. Eli tässä on vielä, kuten on jo puhuttukin, niin tässä on vielä työtä tehtävänä.
2: Tässä on jo valtavasti työtä tehtävänä. Monet meidän vapaaehtoiset tuovat muun muassa sitä esiin erilaisilla nettisivuilla, että miksi nettisivut tehdään niin, että jos haluaa fontin isommaksi, niin sinun pitää osata suurentaa sitä. Miksei se voisi olla niin päin, että se fontti on valmiiksi isoa ja jos joku haluaa pienentää sitä, niin se ihminen kyllä löytää sen napin, millään pienentää. Että mm-hmm. jos saattaisiin näin päin ajattelemaan asioita, että ne olisi mahdollisimman yksinkertaisia, selkeitä, kaikki ylimääräiset vilkkuvat ja muut tilpehörit pois sivulta palveluista löytyy se, mitä siellä oikeasti tehdään.
1: Se on juuri näin, ja ja sen takia olen itse kovasti ihmettellyt sitä, että kun vaikka halutaan, että kovasti, esimerkiksi julkinen valtakin haluaa, että heidän palveluitaan käytetään Käytetään paljon netissä, niin Kas kummaa. Sitten kun ruvetaan kysymään, että no oletteko te tehneet vaikka niitä harjoittelualustoja, sivustoja, missä sitten nämä ikäihmiset tai kuka tahansa pystyy harjoittelemaan niitä. Että niin se, niin kun, ettei
0: tarvitse pelätä, että nyt menee et, rahaa tai saa harjoitella ju, ihan Juuri näin, voi vaikka
1: ihan, katsoa sivuja tai, 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 tai kelaa tai pankkia tai näin, että siellä voi harjoitella rauhassa ja siinä ei ole ongelmaa, että voi niin kuin voi olla vaikka kun kirjaston työntekijän kanssa tämä Enter Ryn, Ryn vapaaehtoisen kanssa siinä sitten, koska ei tarvitse näyttää omaa, omaa pankkitiliään, vaan voi oikeasti päästä katsomaan, miten tämä toimii, ja sitä voi sitten tehdä mitä taas virheitä, mitään pahaa, ei tapahdu. Ja, tuota, niin, ja tämä on edelleen ihmeellistä, että miten me voidaan olla tilanteessa, että edes tällaisia ä, testi- tai harjoittelualustoja löytyy hirveän vähän. Ja tähän ollaan muun muassa digi neuvottelukunnassa otettu kantaa, että näin ei voi olla. Ja senkin takia uskon, että ja toivon, että kun tämä on näin hidasta, niin me emme vaan voi mennä tekniikkaa edellä, vaan meidän pitää kehittää sellainen tekniikka, joka hmm. tavallaan menee taka-alalle, että tekniikka ei ole enää keskiössä, se on jossain, me emme välttämättä edes näe sitä, se voi olla vaikka mennään asun, asunnossain en katossa, ja mä, mä puhun sille, se kuulee mut, mutta mun ei tarvitse osata lukuisia tunnuslukuja, muistaa miten se oli, mikä tunnusluku tulee ensin, mikä se nyt olikaan, että, että mitä nappia nyt tämä painaa ennen kuin kuin tallennan vai miten sen tolikaan, vaan se toimii eri tavalla. Siihen meidän on päästävä ja
2: katsotaan, kauan kestää. Tämä on tosi tärkeä pointti, nämä harjoittelualustat. On monia tilanteita, kun ihmiset tulee tunnuslukuun tunnuslukujensa kanssa meidän vapaaehtoisten luokset että maksetaan vaikka laskua tai hoidetaan verkkokaupassa tämmöinen ostos, että autathan minua. Ja meidän ohje tietenkin on, että ei toisten verkkopankkitunnuksiin kosketa, mutta mitä sitten tehdään, kun ei ole niitä harjoittelualustoja. Että se olisi valtavan tärkeä työkalu meidän vapaaehtoisille.
1: Ja me ollaan, me ollaan Kuluttajaliitossa tehty Ohjeistus kirjastoille, joka tulee, tulee olemaan käytössä piakkoin nimenomaan siitä, että monet kirjastotyöntekijät kysyvät myös, että missä tämä raja menee, että missä voi auttaa, kun heillekin monet tulema, tulee sitten omien tunnussensa kanssa, että hei nyt pitäisi laskua maksaa. Ja se on nimenomaan, se raja menee siinä, että, että kaikkea voi antaa auttaa ennen ja toisaalta niiden tunnuslukujen ikään kuin jälkeen. Sekin on ihan ok, että näyttää, että jos kun on itse kirjautunut sinne verkkopankkiinsa, niin jos jos itse haluaa, että näyttää, että kuinka paljon minulla on rahaa, se se ei ole mitenkään kiellettyä, mutta niitä omia tunnuksia ei saa antaa kenellekään. Itse pitää pystyä kirjautumaan ja
0: tunnistautumaan, se on se ihan Ydinasia tässä. Joo, eli voi näyttää, että tähän nyt laitat sen käyttäjätunnuksesi ja sitten itse poistuu muutaman metrin päähän eikä katso, että mitä sinä laitat. Juuri näin. Sitten kun ihminen on jo pankissa, niin sitten voitaisiin neuvoa eteenpäin, sitten että, voi mistä klikataan uusi maksuja ja niin poispäin. Kyllä.
2: Jos toinen haluaa näyttää ne tilitietonsa, että Kyllä. ne on hyvin henkilökohtaisia vielä Kyllä. siinäkin vaiheessa, mutta sitten keskustelun mm-hmm. jälkeen se on mahdollista näin. Joo.
0: <laughs> no on olemassa semmoisia tietojärjestelmiä, jotka niin kuin asiakkaan näkökulmasta toimii ihan kivasti, ja sitten semmoisia, jotka ovat aivan kamalia, niin nyt reippaasti mainostakaa ja kehukaa, mitkä on semmoisia tietojärjestelmiä, jotka toimii jo nyt ihan hyvin. Tuleeko mieleen apua? Haluatko tarkentaa, mitä mitä, mitä tietojärjestelmillä tarkoittaa? Tarkoitan sitten helppokäyttöisyyttä, että tapahtuu se sitten omalla henkilökohtaisesti, tietokoneella tai tai kännykällä, niin semmoisia palveluja, jotka on helposti ymmärrettäviä, ja joita ei tarvitse opiskella kovinkaan paljon, jotta pystyy käyttämään niitä.
2: Mä itse asiassa kyselin meidän vapaata ja meidän jäseniltä jossain vaiheessa tätä ja muutamia tarpeita. Toki sekin on voi olla hieman henkilökohtaista. Ei johdu siitä, että istun juuri täällä toimituksessa, mutta Yle Areena oli yksi, mikä sieltä nousi meidän ihmisiltä. Että on kuulemma helppokäyttöinen ja nopeasti opa- omaksuttava. Jotkut tykkäsivät myös niin Helmetin sovelluksesta, Se on aika simppeli, ei paljon ylimääräisiä asioita. Ja muistaakseni myös Finnairin jotkut, olisiko ollut lähtöselvityspalvelu, mikä sieltä nousi. Et niitä on semmoisia yksittäisiä palveluita, mitkä koetaan just, että ne on yksinkertaisia, eikä mm-hmm. sinne ole viety ylimääräistä. Ja jotenkin selkeästi otsikoitu ja niin, että onkin kanssa saa selvää, mitä siellä lukee.
1: Joo, itselläni ei ole tuohon lisättävää, mutta oikeastaan haluaisin tässä yhteydessä nyt tuossa oiva, oiva kohta muistuttaa siitä, että lainsäädännöstä, mikä liittyy nyt tähän saavutettavuuteen. Meillä on nimittäin saavutettavuusdirektiivi on, on hyväksytty, ja sitä kautta kansallinen lainsäädäntö tulee säätelemään hyvin tar- hyvinkin tarkkaan sitä, että keiden sivut pitää olla hyvin saavutettavia. Ja tämä lainsäädäntö tulee 2019 syksystä alkaen asteittain voimaan. Ja siellä tullaan määrittelemään myös, että muun muassa että julkisen vallan toimijoiden, sivut muun mm. muassa pankkien, vakuutusyhtiöiden sivut, tulee täyttää saavutettavuuskriteerit. Ja sitä kautta ihan lain voimalla tullaan puuttumaan siihen, että mikäli sivustot eivät ole ä, saavutettavia, ja siihen on sitten tehty tiettyjä kriteerejä. Siellä on mielenkiintoisia ä, tiettyjä poikkeuksia sitten, että keiden, keiden ei tarvitse ä, tää, tää saavutettavuutta, Saavutettavuus tätä lainsäädäntöä kuitenkaan samalla tavalla noudattaa yhtenä poikkeuksena muun mm. muassa Ylen digitaaliset sisällöt. Ja tota, niin siinä mielessä tämä haaste siitä, että tai hieno kuulla, että Yle on kuitenkin panostanut siihen, vaikka tämä saavutettavuuslainsäädäntö ei koskekaan, koskekaan tässä Ylen digitaalisia sisältöjä. Mutta että, tosiaan tämä on niin tärkeä ja iso asia, että näitä helposti käytettäviä saavutettavia palveluita digipalveluita on, että siinä on ihan EU-tasolla jo laitettu minimikriteerit, ja nyt on kansallista lainsäädäntöä siihen tehty.
0: Niin, Luulisit, että markkinatalous hoitaa tämän asian, että ne firmat, jotka, jotka tarjoaa hyviä palveluja, saavat lisää asiakkaita, ja ne, jotka tarjoavat huonoja palveluja, menettää niitä asiakkaita, mutta tästä huolimatta nyt sitten tulee tämmöistä lainsäädäntöä? Kyllä,
1: ja se, se nimenomaan tulee sen takia, että ensinnäkin tähän lähtee siis julkista vallasta, mille ei ole kilpailijoita. Meillä on yksi verottaja, en voi mm. kilpailuttaa heitä tai tai vastaavaa tai yksi sosiaalitoimisto ja näin. Ja, mutta sitten meillä on tiettyjä, sanotaanko, lohkoja yhteiskunnassa, jossa on elinkeino, toimintaa, vaikka pankit ja vakuutusyhtiöt, jotka ovat niin keskeisiä että katsotaan, että ne on välttämättömiä palveluita kuluttajille aina. Joten sen takia katsotaan, että siihen ala, tiettyihin aloihin pitää puuttua voimakkaalla kädellä, että ne pitää olla saavutettavia myös, myös digitaalisessa maailmassa hyvin. Koska, se, koska jos kokonainen ala ei lähde siihen kilpailuun mukaan, niin silloin kuluttaja on todella pulassa, koska
0: me esimerkiksi tarvitsemme pankkitili nykypäivänä jokainen meistä. Mutta tämä taso on kuitenkin vähän erilainen eri, eri yrityksillä ja organisaatioilla, Öö, niin, tämä oli aika jännä kuulla, että esimerkiksi yleisari joka siis ei jaa osinkoa omistajilleen, niin kuitenkin siinä yhtiössä on niin kun, ajateltu sitä helppokäyttöisyyttä ja se homma toimii, vaikkei siitä niin kuin ne, ne ihmiset, jotka ovat päättäneet siitä järjestelmästä ja tehneet sen, niin he eivät siitä henkilökohtaisesti hyödyn millään tavalla, että heillä on ollut vain tahto tahtotila, että tehdään tästä järkevä. Niin on kuitenkin sitten loppukädessä ihmisistä kiinni, jotka sitten tekevät päätöksiä eri organisaatioissa, yrityksissä ja valtiohallinnossa, että miten just meidän viraston nettisivut toimii.
2: Se on. hän se on näin. Mutta tänä päivänä, kun on näitä yli 65 vuoteita koko ajan enemmän ja tilastojen mukaan heillä on koko ajan enemmän rahaa, niin koko ajan kaupallisetkin ovat kiinnostuneempia heistä. Ja silloin mm. pitää alkaa ajattelemaan koko ajan enemmän sitä kohderyhmää. Toisaalta Hyvä näin. Meidän palvelut tulee lähivuosin varmaan muuttumaan aika paljon ja kehittymään tätä myötä, mutta tahtotilasta se on hyvin pitkältikin. Kyllä. Ja vaikka direktiiviä noudattaisiin, niin monet asiantuntijat sanoo, että se ei välttämättä yksinään vielä tee oikeasti käytettävää palvelua, saavutettavaa palvelua. Se, se voi jollekin käyttäjäryhmälle olla hankala, vaikka se kaikkia direktiivejä noudattaisikin.
1: Kyllä ja tähän nimenomaan se, että vaikka tahtotila on, mutta että näitä direktiivejä ja kansallista lainsäädäntöä luodaan sen takia, että myös se tahtotilaa saataisiin vähän enemmän eteenpäin. Koska se nimenomaan on, on niin, että valitettavasti kaikessa organisaatiossa sitä sitten ei ole, tai sinne ei ole sattunut sellaista työntekijää, joka ottaa tämän omaksi asiakseen ja lähtee sitä voimakkaasti. Y- y- yhteisön tai organisaation sisällä ajamaan. Ja sen takia tätä lainsäädäntöä luodaan, että ei sitä painetta ja toisaalta myös sitten ihmisille mahdollisuutta, kun lainsäädäntö on, niin sitten valittaa, että heitä ei nyt toimita lain mukaan, että jos vaikka verottajalla ei, ole, ei olisi saavutettavia ja helppokäytettäviä sivustoja, niin siihen voidaan sitten puuttua eri tavalla, eikä vaan vedota yleiseen, yleiseen hyvätähtoisuuteen.
0: hyvätahtoisuuteen.. Mm. Suomalaista verottajaa kyllä aika paljon kehuttu esimerkiksi tämä esitäytetty veroilmoitus, että se on, se on niin kuin järkevää tietotekniikan käyttöä, että verottaja itse kerää sähköisistä järjestelmistä tämmöisen paketin ja tekee sitten sen veroehdotuksen ja se on helpottanut monen ihmisen elämää.
2: Kyllä, tuskin kukaan kaipaa niitä itse täytettäviä veroilmoituksia enää. En ole sellaista ihmistä vielä tavannut.
1: Se on, se on juuri ne itseen käyttäneet verottajat mitenkään huonone esimerkkinä, en niin hyvin heidän sivustojaan tunne, mutta että ylipäänsä sen tyyliset toimijat, niin heidän pitää kantaa erityisen suurta vastuuta, että he, heillä ei ole kilpailijoita,
0: joiden puoleen kääntyä. Kello on 10.32. Tämä on Mikä maksaa ohjelma Yläradio ykkösessä ja aiheena on ikäihmiset ja muutenkin näiden digitaalisen maailman käytettävyys, joka koskee meitä kaikenikäisiä. Tähän väliin täytyy mainostaa nyt tätä Yleisradion nettiä Ikä kaikki-kampanjaa. Se nimittäin haastaa meidät kaikki suomalaiset auttamaan niitä, jotka ovat vaarassa pudota tästä digikelkasta. Eli haastamme kaikkia teitä opastamaan, oli sitten vanhempi naapuri tai tai muu, muu ystävä, että miten jo, jokin arkea helpottava digitaito ja sitten sen voi kirjata tuonne kampanjan haastesivulle. Ja et, sitten esimerkiksi tuolla yleoppimisen Oppimisen verkkosivuilla on jo nyt tällaisia käytännön hyviä vinkkejä, että miten saa esimerkiksi WhatsApp-viestijärjestelmän käyttöön. Tämä on siis semmoinen systeemi, että se on pikkasen parempi kuin perinteinen tekstiviesti, koska siihen saa isompia ja parempia kuviakin mukaan muun muassa, ja sit sillä voi luoda tämmöisiä ryhmiä, ettei se viesti mene vain yhdelle ihmiselle, vaan, vaan jollekin määrätylle ryhmälle, ja neuvoja on siellä myös muun muassa sähköpostiosoitteen luomiseen ja Yle Areenan käyttämiseen, Yle Areenaa tässä jo kehuttiinkin, no niin, no Yle Areenan käyttämisen neuvot ovat ehkä sitten vähän lyhyemmät, kun on todettu, että sitä on helppo käyttää, ja nämä kaikki löytyy googlaamalla esimerkiksi nettiä eikä kaikki, tai kirjoittamalla sitten suoraan yle.fi kautta aihe oppiminen. Juu, tiedän kyllä, tämä edellyttää tietokoneen käyttöä ennen kuin tänne pääsee, mutta tässä onkin ajatus se, että voi myös sitten ottaa tuolta ne perustiedot ja kertoa sitten semmoiselle ihmiselle, joka tietokonetta esimerkiksi ei vielä, vielä juurikaan käytä. Äh, Tästä vielä, että Ylen tutkimuksen mukaan neljä viidestä on auttanut jotakin läheistään verkkoasioinnista, ja melkein joka, toinen, siis melkein joka toinen auttaa säännöllisesti, eli vähintään kuukausittain jotakin henkilöä. Nyt täytyy toki muistaa, että tämäkin on tehty, tämä on verkkokysely, eli tämä on niiden ihmisten parissa, jotka jo käyttävät verkkoaktiivisesti, niin jos, jos melkein joka toinen auttaa säännöllisesti vähintään kuukausittain toista lähimmäistä, niin kuulosta pelottavalta? Vai vai onko se nyt niin päin, että meille tulee uusia palveluja koko ajan, niin meillä on kaikilla uutta opittavaa?
2: Ehkä niinkin, mutta ainakin mitä meidän opastuksia kuuntelee ja katselee, niin se ei riitä, että kerran näytetään joku. Vaan mitä hankalampi ja monimutkaisempi palvelu, sitä useimmista käydään läpi. Ja tässä aikaisemminkin sanoin, että ihminen oppii. Kyse ei siitä. Ihminen oppii kaiken ikäisenä. Mutta se oppiminen tapahtuu hitaammin, kuin ihminen vanhenee ja ikääntyy. Eli nyt toistoja tullaan tarvitsemaan useimmin. Et jos on kerran näyttänyt jonkun vaikka, miten WhatsApp toimii, niin se ei tarkoita, että sitä ei tarvitse enää ei koskaan näyttää sille henkilölle. Vaan jos sitä varsinkaan ei käytä vähän aikaa, niin sitten sitä käydään uudestaan sitä asiaa läpi. Se on ihan, näin se vaan menee.
1: Kyllä ja onnekkaita ne, joilla ylipäänsä on joku, jonka puoleen kääntyä, Kyllä. joku sukulainen mm-hmm. tuttava ystävä. Eli meillä on kuitenkin tässä maassa niin paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka ei, sitten, ei oikeastaan ole ketään. Esimerkiksi siinä tapauksessa Enteraryyn kaltaiset heidän piirissä toimivat vapaaehtoiset ovat todella tärkeitä, koska ei ole oikein, oikein ketään muuta. Ja erityisen paljon korostuu myös huijauksien, verkkohuijauksien ehkäisemisessä tämä läheisten neuvominen. On paljon, meillä on paljon tapauksia Ja koko ajan kuullaan siitä, kuinka netissä on huijattu jotakuta ihmisiä. Ja tämän takia meilläkin on tämmöinen huijausinfo.fi-kampanja käynnissä kuluttajaliitolla, kaupan liitolla. Meillä on poliisia, tullia, viestävirastoa ja monia muita kilpailukuluttajavirastoa ja Euroopan kuluttajakeskusta siinä mukana. Ja halutaan nimenomaan lyhykäisyydessä kertoa yhdessä näistä perushuijaustyypeistä, että ihmiset oppisivat tunnistamaan... Että minkälaiset yleensä että okei, tämmöiset ovat, tämmöiset ovat peru, perushuijaukset, mitkä yleensä toistuvat, toistuvat useasti. Ja jos lyhykäisyydessään sanoo, niin oikeastaan kaksi tämmöistä päätyyppiä on se, että ensimmäinen, että liian hyvältä kuulostavat mitkä tahansa tarjoukset tai asiat, se voi olla, että nytten. Sinulle tarjotaan jotain juuri sinulle, jotain todella halpaa ja hyvää puhelinta mm-hmm. tai tietokonetta tai joku ihminen on nämä niin, että romanssihuijaukset, että juuri joku superihminen on sinun rakastunut ja haluaa, tämän, haluaa tulla sen luoksesi, mutta hänelle ei sattumalta ole rahaa ja sinun pitäisi lähettää rahaa hänelle, että hän pääset hänen luokseen. Ja toinen huijastyyppi on nämä, keskeinen on nämä viranomaisten
0: nimissä tehtävät tai pankkien nimissä tai ikään kuin käytetään luottamusta hyväksi. Eli pitää olla tämmöistä medialukutaitoa. Onko niin, että nuoremmat ikäluokat on jo tottunut siihen, että kaiken maa tulee tällaisia ihmeläiskiä siihen netteruudulle että olet voittanut jonkun uuden puhelimen ja maksaa euro sinne tai jotain tänne, mutta tota, luottavatko sitten ikäihmiset enemmän siihen, mitä lukevat?
1: No siis kyllä näiden huijausten kohteena on ihan kaikki. Ja siellä siinä ei toki käsittääkseni ikäihmiset pelkää näitä ehkä vielä enemmän, kuin nuoremmat. Ja se saattaa johtua siitä, kun käytetään vähemmän nettiä, ja niin ajatellaan, että ne mm. on jotenkin hyvin, hyvin akuutteja.
0: Ee, Tiina Etelämäkin, onko tämä tullut esille, että, että onko tämmöinen niin huijatuksi tulemisen pelko yksi syy sitten siihen, että vierastetaan vähän näitä verkkopalveluja?
2: Se on yksi iso, iso syy siihen. Ja just jos tulee ruudulle näitä jotain ilmoituksia, että nyt olet voittanut tai nyt tulee joku muutos paina tästä, niin ei ne ihmiset välttämättä uskalla painaa, että voi... Olla turvassa senkin vuoksi, eivät paina. Mut toisaalta välillä sitten sanotaan sitä, että ihan rohkeasti vaan luet ja katsot, mitä siinä ruudulla näkyy. Mutta meidän opastuksiin tulee paljon ihmisiä laitteiden kanssa. Et nyt tämä laite ilmoittelee tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöinen ruutu ja en tiedä, mihin tämä liittyy. Ja se ei ole uskaltanut käyttää koko laitetta ollenkaan, koska siihen tulee joku ilmoitus. Että on semmoinen, ikäihmiset pelkäävät enemmän, että jotain tapahtuu. Joku voi viedä rahat tai identiteetin tai mitä vaan voi käydä.
0: Ja kuten todettu, monet asiat ovat sellaisia, että ne koskevat kaikenikäisiä Kyllä. ihmisiä. Mikä on teidän käsityksenne sitten siitä, että mitkä ovat niin ne suurimmat verkkokaupan perusongelmat tällä hetkellä? Tiina Etelmäki.
2: Kyllä yksi iso ongelma ainakin ikäihmisten näkökulmasta on se, että ei uskalleta vaikka luottokortin tietoja syöttää. Jos on joku verkkokauppa, niin mistä tietää, että se on luotettava ja turvallinen? Jos syötän luottokorttini tiedot, niin mihin se menee? Häviääkö kaikki? Saanko enää ikinä rahojani takaisin? Mitä tapahtuu sitten? Se on on ainakin yksi valtavan suuri pelko. Toisaalta verkkokaupoista olisi hirveästi iloa monelle ikäihmiselle. Jos ei pääse vaikka kulkemaan, niin saa ruokaostuksetkin kotiovelle. Kun löytää vain ne luotettavat kaupat ja tavat toimia. Et onko sitten onhan noitaan toimioita mihin ei tarvitse antaa jokaiselle kaupalla erikseen vaikka luottokortin tietoja. On PayPalin tapaisia toimijoita, johon laittaa tietonsa ja maksu siirtyy sitä kautta. Et tapojahan olisi ratkaista asioita.
0: Anteeksi, että meni ohi.
2: Bebel. PayPal.
0: Pay, pay, PayPal. Joo,
1: joo, ja joo. 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 Yes, yes. Ja tässä nimenomaan että siis kyllähän yksi suurin verkkokaupan haaste on se että että on yrityksiä, jotka ovat niistä täysin huijariyrityksiä, eli ne eivät ole, se on vain sivusto, minkä ihminen löytää, ja siellä sitten pyydetään tai la- la- laitetaan luottokortin tiedot, ja se ei tule mitään tuotteita ylipäänsä, Et saa niitä. Mutta tässähän tämmöiseen, niin, yksi pa- paras tapa varsinkin aloittelevalle netin käyttällä on se, että kat- käyttää nimenomaan tämmöisen tunnettujen yritysten mm. palveluita ennen kuin lähtee nyt sitten ostamaan suoraan yksityiseltä pieneltä kiinalaista firmalta, jota jos ole koskaan kuullut, vaan että luottaa näin suurempiin. Mutta sitten tässäkin pitää olla tarkkana, että kun menet nettisivuille, vaikka se olisi kuinka tunnettu yritys, niin katso, että se nettisivun osoite siellä ylälaidassa on, todellakin on, sen on kyseisen Oi, yrityksen Juuri sivu. näin. Hmm. Ja katso, että se alkaa HTTPS, siellä on se S-kirjain, jolloin se on niissä on turvattu yhteys. Ja, ja, ja sitten sen jälkeen katsoa nimenomaan, että tämä on, tämä on tämän kyseisen firman ihan oikea. Voimena mennä vaikka sen firman nettisivuille ja katsoa sieltä sitten, että tämä on, tämä on heidän tuota, niin, verkkokaupansa osoite. Eli ja, HTTPS. Eli se S-kirjain on siellä. Se, silloin se S on se secure, eli
0: turvattu yhteys. Ja silloinkin kannattaa asioida vain sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat tuttuja jo, joihin luottaa.
1: Kyllä, jotka tietää ja joihin saa yhteyden ihan puhelimitse tarvittaessa. Itse lähtisin ehdottomasti katsoa käyttöön vaan semmoisia yrityksiä, joissa tietää, että siellä on myös se verkkokaupan tuki. Siellä on ihminen, kelle voi soittaa koska tahansa, jos jokin menee pieleen. Hmm. Se on tärkeä juttu. Ja sitten vielä yksi konkreettinen vinkki on se, että kun puhutaan monesti näistä luottokortin, luottokortin käyttämisestä, niin itse asiassa luottokortin käyttäminen on on huom- verkkokaupassa aina suositeltavaa. Vaikka olisi pankkikorttipuoli, niin nimenomaan ei pankkikorttia, vaan sitä luottokorttia. No miksi? Sen takia, että mikäli sitten tulee jotain ongelmia, sanotaan, että kyseessä olisikin huijariyritys, josta ei tule mitään, eihän tällä yritykseen saa mitään yhteyttä, eihän sieltä pysty mitään, mutta ilmo- siinä tapauksessa ilmoitus luottokorttiyhtiölle, niin he sitten lähtevät asialle, he, he eivät veloita sinulta tai palautta, palauttavat rahasi, ja heillä on sitten koneissut ympäri maailmaa katsoa sitten, että mitä he tekevät. Ja toisaalta, jos tulee tämmöisiä konkurssitapauksia, kuten vaikka Anttilan konkursitapaus, niin ne, jotka olivat maksaneet luottokortilla, saivat rahansa takaisin. Ne, jotka olivat maksaneet verkkopankissa pankkikortilla, mm-hmm. eivät välttämättä saaneet, koska pankkikortti vastaa ikään kuin käteistä, että olet jo maksanut sen. Mutta Kyllä.
0: kun olet luottokortissa,
1: voit saada sitä yhtiöltä sitten nämä
0: rahat takaisin. Ä- Kuinka laajaa maailmalla nyt on sitten tämmöinen hu, huijaaminen, että tota on firmoja, jotka tahallaan myyvät, ei oota, ottavat vain rahat ja häipyvät? Siis,
1: niitähän löytyy, ei ole ainoastaan firmoa, vaan yksilaisia henkilöitä. Mm. Meillähän on paljon tulee näitä tapauksia, missä yksittäiset vaikka vuokran, vuokranantajat, niin, lainausmerkeissä vuokranantajat, On löytyy vaikka jostain tori.fi ilmoitus, että nyt halvalla yksiö, vaikka Helsingin keskustassa. Ja nyt tuli kova kiire, että jotta saat tämän, niin sinun pitää maksaa. Tässä on 50 ihmistä kyselyä, jos sinä juuri haluat tämän, niin nyt pitää maksaa. Ja tänään minun tililleni vaikka 200 euroa käsirahaa. Tämän tyyppiä sitä asuntoa välttämättä ei ole olemassakaan. Ja tämä ihminen on vain keksinyt nämä kuvat jostain. Eli aina pitää katsoa, että onko
0: tämä, kuka siellä on takana niin kuin maksaa. Mutta todella luottokorttia kannattaa käyttää. Ja onko siinä sitten sekin etu, että jos... Riittävän monet ihmiset sitten tekevät valituksia jostain määritystä firmasta, niin luottokorttiyhtiökin tajuaa, että hetkinen tämän firman kanssa ei meidän kannata olla tekemisissä, että tässä tulee ongelmia.
1: Kyllä ylipäätään en usko, että siinä kovin monta edes tarvitsee, vaan että jos tulee yksi ilmoitus jostain verkkokaupasta, joka ei oikeasti toimita mitään ja luottokorttiyhtiökään ei siihen saa, saa mitä yhteyttä, niin hehän katkaisee sen, koska hehän on vastuussa sit loppupeleissä, koska he ovat luoneet tämän yhteyden, tämän maksuyhteyden tähän väliin. Ja eli käytännössä ehdottomasti luottokorttiyhtiöt luo sitä luottamusta sitä kautta tähän kuluttajien ja tuntemattomien yritysten välille. Itse ei maksaisi käte sillä mitään jollekulle, jollekulle tuntemattomalle yritykselle, jos sen ole jo itse saanut käteen jotain tuotetta ja päässyt kokeilemaan, että mistä on
0: kyse. Mm-hmm. Ö, mennään lyhyesti tähän et mitä mitä verkkokaupan yleistyminen, joka on siis, okei, se on, se on hieno asia, tavarat tulee parhaimmillaan ihan, ihan kotiovelle eikä sinne 30 kilometrin päässä olevaan postilokerikkoon tai 40 kilometrin päässä olevaan postilokerikkoon, mutta sitten väistämättä tosiaan tapahtuu sitten se, että se, se perinteisen kaupan verkosto hiipuu, niin, niin Tuli mieleen, että käykö tässä nyt sitten sillä tavalla, että jos on joku tavaratalo, niin siellä käydään vaan sitten katsomassa joku tuote ja hypistellään sitä ja sitten kävellään tavaratalosta ulos ja ostetaan sieltä mitään, mutta mennäänkin sitten verkosta ostamaan se sama tuote kenties vähän halvemmalla. Eli tuleeko tämä olemaan nyt sitten niinku tavarataloilla joku suuri, suuri ongelma, ja mit, eli sitä kautta ne ihmiset, jotka eivät halua käyttää verkkokauppaa, niin heidän palveluissa sitten vähän heikkenee. Tämähän on ihan logiikka
1: nykyään, että on, on tämmöisiä vähän niin kuin näyteikkunatapaisia kauppoja, missä ei ole tarkoituskaan, että sinne tulisi suuria määriä mm. ihmisiä ostamaan, vaan siellä pääsee nimenomaan hypistelemään ja katselemaan niitä ja ikään kuin pyritäänkin ohjaamaan kuluttajia sitten nettiin, mutta sen voisin sanoa, että mikäli... Jos ja kun haluaa tukea, että vaikka omalla alueella on näitä kivialkakauppoja ja pieniä kauppoja, joilla on siis huomaton suurpi funktio kuin vaan se, että sä saat sieltä jotain, niillä on myös yhteisöllisyyttä korostava, turvallisuuden tunnetta korostava ähm, vaikutus, että ylipäänsä on jotain elämää lähistöllä, niin silloin kannattaa käyttää niiden palveluita, eikä ostaa sieltä verkosta riippumatta siitä, että minkä ikäinen olet ja oletko diginatiivi vai etkö ole diginatiivi, vaan ilman muuta itsekin pyrin käyttämään käyttämään niitä palveluita, mikä omalla alueella on Lauttasaaressa, jotta ne pysyisivät mahdollisimman, mahdollisimman elävinä. Ja mm. siitähän, siitähän tämä lähtee, eli joskus kannattaa myös käyttää, että minkälaista yhteiskunnallista kehitystä haluaa suosia.
0: Niinpä, me jokainen omilla ostopäätöksillämme muovaamme tulevaisuutta. Tässä oli yksi aika järkyttävä tarina, tämmöinen kyse puhelinlaskusta, eikä ihminen asuu tuolla syvällä maaseudulla, hän ei saanut kirjettä, hän ei käytä sähköpostia, niin monen kuukauden laskut hoitamatta. Hän otti sitten itse yhteyttä tähän, tähän puhelinfirmaan operaattorien, kun ihmetteli, että miksi näitä laskuja tulee. Ja hän sai sitten lopulta paperilaskun ja pääsi maksamaan sen, ja totta kai siinä oli sitten niin useamman kuukauden laskusta kysymys, ja taisi olla vielä viivestyskorkojakin, ja hän meni sitten sen paperilaskun kanssa maksamaan sen Tämä oli nyt 30 kilometrin päässä tämä tämä lähin pankkikonttori, ja konttorissa totta kai 8 euroa sitten palvelumaksua pankin tiskillä. Tässä oli se erikoisuus, että tämä operaattori ei vaivautunut edes soittamaan tämän laskutuksen muutoksesta, niin sitten tuossa jo puolihuolimattomasti vitsailtiin, että puhelinoperaattoreiden kannattaisi tietää, että sitä puhelontevaa käyttää myös puhumiseen, Nämä on joskus tämmöisiä, jotka jo ihan niin mustan huumorin puolelle. Ja esimerkiksi Helsingin Sanomissa oli kerran yleisön osastokirjoitus, missä henkilö hankki ensimmäisen pankkikorttinsa. Ja sehän, sitähän ei lähetetä postissa niin kuin seuraavia kortteja, vaan se pitää hakea konttorista. Ja hänenkin konttorinsa oli sitten jossain kymmeniä, kymmeniä kilometrien päässä. Mutta pitääkö meidän olla huolissamme tällaisista tarinoista, syvän maasedun ihmisten pitkistä matkoista?
2: Kyllä, se luo haasteita siihen elämään. Jos, jos me halutaan, että meillä on asutusta ympäri maata, niin sit se pitää jotenkin pystyä hoitamaan niitä, pitää pystyä myös asumaan. Just jos laskutuksen tapa muuttuu automaattisesti, niin se ei, se ei helpota meidän elämää. Jos tapa muuttuu, niin pitäähän siitä ilmoittaa ihmiselle. Ja tapa ei ole se, että ilmoitetaan sähköisesti, jos toinen on ilmoittanut, että ei ole sähköpostia, niin. vaan sit se pitäisi, vaikka puhelimitse se vie resursseja, mutta kyllä se pitäisi silloin niin tehdä. Pitää pitää olla muitakin vaihtoehtoja laskutukseen kuin vaikka sähköpostilasku.
0: Mutta tämän tämän tyyppinen asia on siis ihan täysin laillista, että kuluttajaliittokin vaan levittää käsiään. Ei
1: siis ylipäänsä. Tähän kuulostaa todella uudelta se, että jos laskutustapa muuttuu ilman, ilman että siitä on sovittu, niin eihän se se käy päin tietenkään. Eli tämä tapaus olisi mielenkiintoista tutustua tähän tapaukseen vähän tarkemmin. selvittää, että mitä, mitä siellä onko siellä tullut jotain ilmoituksia, onko siellä tehty jotain sopimuksia, tai lukeeko jossain sopimuksessa tämmöistä ja tämmöisiä voisi tehdä. Ei missään tapauksessa, toi tarina kuulostaa kyllä täysin absurdilta ja siinä ei kyllä ole menty, ei ole kyllä menty la,
0: lainasetusten mukaisesti. Mm. Varmaan vaan unohtunut tämmöinen, kun kaikilla muilla on ollut sähköposti, niin sitten muutama ei ole ollut, niin jääneet sitten vähän katveeseen. Mutta, mikä maksaa ohjelma, puhumme verkkokaupasta, ja ikäihmisten vaikeuksista ja myös mahdollisuuksista käyttää digitaalista maailmaa hyväkseen. Kello tulee kohta 10 11. Nyt, mikä maksaa ohjelman perinteisiin, on aina kuulunut viikon talousvinkki. Toiminnanjohtaja Tiina Etelämäki Enter R.Y.stä, mikä on teidän viikon talousvinkkinne?
2: Se on oikeastaan se, että kysy mahdollisimman paljon tyhmiä kysymyksiä. Eli jos menee vaikka ostamaan uutta laitetta, niin kysy niin kauan, että ymmärrät, mitä sinulle myydään, niin ei tule ostettua liikoja eikä maksattuja liikoja. Eli kysy tyhmiä kysymyksiä. Eli ro- rohkeasti vinkki.
0: vaan käyttää sen myyjän aikaa, Ihan kunnes just niin on selville lupaan. siitä, että mistä on kysymys.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Juha Berling. Mä
1: sanoisin, että vertaile hintoja ja mitä suuremmassa summasta kyse, niin siihen tärkeämpää se on. Itse juuri jo huomasin, että kuinka valtavia, siis jopa kymmenien tuhansien eurojen eroja voi olla ihan asunnon remonttikustannuksissa. Riippuen keneltä se pyytää, vaikka työn sisältö voisi olla täysin sama ja laatukin sama. Eli käytännössä käytä aikaa hintojen vertailuun ja mitä
0: suuremmassa summasta kyse, sen niin tärkeämpää se on. Jatketaan vielä hetken aikaa tästä. Eli jos tekee tämmöistä analogistakin kauppaa, niin siinäkin pätee sama juttu kuin verkkokaupassa, että, että mielellään sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat tunnettu, joko itse tuntee tai joku kaveri tuntee. Eli jos, jos joutuu sellaiseen tilanteeseen, että olisi pakko ostaa remontti ihan vaan, vaikka ei tunne ketään remontin tekijöitä, niin sitten voi olla vaarallinen tilanne.
1: No vaikka tuntisikin, niin sanotaan näin, että jollakin firmoilla voi olla vain tapana, että he vaan laskuttaa enemmän, onhan toki sehän on ok, että joku auto maksaa enemmän brändiltään kuin toinen auto, mutta ihminen ei välttämättä tajua sitä, että että joku remonttifirma voi ottaa 10 000 euroa enemmän kuin toinen remonttifirma ilman sen kummempia syytä, he voivat olla täysin luotettavia sinällään ja siinä ei ole mitään, mutta että nimenomaan hintavertailu kannattaa ja kannattaa kysellä.
0: Tiina Etelämäkin vielä jatkokysymys tuohon, että, että todella kannattaa myyjän kanssa ihan rauhallisesti puhua asia loppuun saakka, että mitä on ostamassa, mitä se tuote tarkoittaa, sopiiko se juuri minulle, niin ää, miten se Enter ry, te opastatte ihmisiä tietotekniikan käytössä, mutta... Ette voi lähteä jokaisen ihmisen kanssa tietokonekauppaan?
2: Ei jokaisen kanssa. Me ollaan kyllä tehty hankinta opas ikäihmisille ja meidän opastuksiin voi mennä miettimään, että mikä laite minulle sopisi, vaikka olisi ikinä omistanutkaan laitetta. Se niin saa semmoisia täsmäkysymyksiä ja vinkkejä siihen, että mitä yleensä on olemassa ja millaisia ominaisuuksia pitäisi osata huomioida siellä kaupassa siinä laitteessa. Eli voi tulla myös kysymään. Ja joskus käy niin, että ihminen tulee meidän opastuksen uuden laitteen kanssa näyttää tämmöisen... Ostin ja maksoin 700 euroa ja näihin asioihin käytän, niin meidän opastaat sanoo, että viepä takaisin, että sinulle voisi sopia joku muu laite paremmin. Tämä on mm. nyt aivan liian kallis.
0: Niin, aivan, aivan. Kello tulee kohta 7, 11 Tähän pakko kertoa oma tarina 80-luvulla, kun ostin elämän ensimmäisen PC-tietokoneen, niin en tiennyt niistä mitään, mutta minulla oli hyvä ystävä teekkari, jolle kerroin, mitä haluan tehdä sillä koneella. Teekkari tuli kanssani kauppaan ja sanoi, että tämä sopii sinulle. Ostin sen ja olin tyytyväinen. Tätä samaa taktiikkaa olen käyttänyt myös
2: myöhemminkin. Hyvät neuvot. Kuulostaa hyvältä.
0: Kiitoksia pääsihteeri Juha Beurlin kuluttajaliitosta ja toiminnanjohtaja Tiina Etelämäki Enter rystä. Tässä oli Mikä maksaa lähetys tällä kertaa.